0: Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'on va parler d'argent, euh, mais on va pas parler de comment gagner plus d'argent, on va parler euh, de 5 concepts qui vont changer votre relation à l'argent et plus précisément qui vont changer votre relation à la perception de vos offres. Je m'explique, il y a plein de personnes dans le business qui ont euh, peur de parler de leurs offres qui ont peur d'en parler parce qu'elles se disent que ça vaut pas euh, ce qu'on qu vend, ça vaut pas le prix qu'on fixe, etc. Des personnes qui ont peur de pricer euh, 100, 200, 300 euros de plus, 2, 3, 4, 5 fois plus cher. Euh, et ce problème-là, c'est un problème qui est très commun. Je le vois depuis des années, moi-même j'en ai été victime dans le passé. Euh, c'est un problème qui est très commun parce que bah, finalement l'argent c'est un sujet qui est très complexe. C'est un sujet qui est complexe, qui est basé sur nos croyances, on va évidemment en reparler dans cet épisode, et qui fait qu'on va être plus ou moins sujet à pricer un certain tarif. Si vous avez côtoyé la haute et la bourgeoisie toute votre vie, payer 500 euros pour quelque chose, ce n'est pas forcément un problème pour vous. Donc dans ce cadre-là, avec ces croyances-là, vous serez plus à même à pricer cher vos offres que l'inverse. Et donc aujourd'hui, je voulais déstructurer un petit peu 5 concepts que je trouve intéressants, que j'ai appris au fil des années, qui vont remettre un peu de contexte dans cette notion de prix pour que vous soyez plus à l'aise avec vos offres et peut-être aussi plus à l'aise pour en parler. Le premier concept, c'est celui du coca. En gros, dans ma vie, j'ai eu deux extrêmes avec le coca en termes de pricing. J'ai payé une fois un coca à 12 euros. C'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines quand vous verrez ce, ce podcast. Pour fêter notre pax avec Jessica, on a voulu se faire un restaurant étoilé. C'est la première fois que, que j'ai mangé un, un restaurant étoilé, et euh, j'ai toujours voulu faire ça, parce que j'ai toujours aimé euh, bien manger, sauf que l'occasion s'est jamais vraiment présentée. Euh, évidemment aussi à l'époque, j'avais pas forcément les moyens, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est donné. Et euh, dans ce restaurant étoilé, forcément tout est cher. Les plats sont chers, euh, les menus sont chers, l'eau est chère, et le coca aussi est cher. Et vous verrez qu'on va aussi revenir sur cette notion de « qu'est-ce qui est cher finalement ?». Et donc, euh, dans le resto étoilé, c'est la première fois de ma vie que je paye un coca à 12 euros. Après, il y a des boîtes de nuit, en général, c'est 8 euros. Dans les bars, vous payez peut-être 4 euros, 5 euros, etc. Et le coca le moins cher que j'ai payé, c'était euh, à l'époque, quand j'étais au lycée. Je vais avoir 16 ans. Euh, on allait dans des, euh, dans des netto. Je crois que c'était des netto à l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, pour faire nos, nos, nos petites emplettes, euh, vite fait, entre midi et deux, pas très cher, Et euh, on prenait euh, des coca euh, à 33 centimes pièce. Ça se vendait comme ça à l'unité encore à l'époque, 33 centimes pièce. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc dans ma vie, j'ai autant payé un Coca 33 centimes que j'ai payé un Coca 12 euros. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que dans les deux cas, j'étais satisfait. Quand j'ai payé mon Coca à 33 centimes, bah, je trouvais que ça valait 33 centimes. Quand j'ai payé mon Coca à 12 euros, je trouvais que ça valait 12 euros. Et c'est marrant de se dire que le Coca n'a pas changé. C'est la même recette, c'est le même packaging. Euh, c'est euh, le même goût, c'est la même expérience, tout est pareil, c'est juste que c'est 30 fois plus cher. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on évalue finalement un coca à 33 centimes et un coca à 12 euros La même chose, on les, on les met finalement sur la même échelle, on considère que c'est plus ou moins la même chose parce qu'on est satisfait dans les deux cas, alors que d'un côté on paye ça 30 centimes et de l'autre on paye ça 12 euros. Eh bien, il y a différentes choses à comprendre. La première, c'est une question de lieu et de contexte. Il faut évidemment comprendre que euh, quand vous achetez votre canette de coca dans un étau, c'est pas le même lieu et c'est pas le même contexte que quand vous l'achetez au restaurant. Il euh, y a aussi euh, le contexte, après hein, on monte évidemment en gamme, mais euh, des restaurants de luxe, etc. où il y a euh, l'atmosphère, il y a toutes ces choses que vous payez en plus de euh, ce que vous buvez. Euh, mais à mon sens, ce n'est pas le truc le plus important. Pour moi, le truc le plus important, c'est cette notion de valeur réelle et de valeur perçue. C'est un élément dont on parle très souvent, mais à mon sens, on n'en parle pas de la bonne façon. Parce que quand on parle de valeur réelle et de valeur perçue, on va parler de votre façon de communiquer. On va dire, voilà, quand vous parlez de vos offres, parlez bien de la valeur perçue et non de la valeur réelle, etc. Comme ça, votre client aura l'impression d'acheter quelque chose qui est plus cher que ce que c'est réellement. Mais moi, j'aimerais voir ça dans l'autre sens. J'aimerais non pas vous apprendre à communiquer, justement, sur votre valeur perçue, mais il faut que vous, à l'intérieur de vos croyances, vous changiez cette réalité-là. Alors, je m'explique. L'idée, c'est pas que votre client se dise « la valeur perçue de l'offre de Tony, c'est 200 euros, alors qu'en vrai, il la à » L'idée, c'est que vous, de votre côté, vous arriviez à vous convaincre que ce que vous vendez, ça vaut 200 euros et qu'en fait, vous le vendez à 50. Pourquoi Parce que c'est à vous de changer vos croyances par rapport à l'argent. Parce que plus vous allez travailler sur ces croyances, plus vous serez libre et à même de vendre plus cher, de parler... Euh, plus fréquemment de vos offres, avec plus de sérénité, d'être plus à l'aise, sans, euh, sans bégayer, sans faire des caisses, etc. Donc, la valeur perçue et la valeur réelle, c'est quoi Si par exemple, je prends euh, mes formations, qui est euh, l'exemple que je connais le mieux, euh, la valeur réelle, c'est finalement ce que va contenir l'offre. Moi, quand je crée une formation, l'offre, elle contient quoi Elle contient euh, quelques vidéos, euh, des PDF, des petits enregistrements, ça dure 3-4 heures et c'est terminé. Et donc moi, je vais avoir tendance, et je le fais encore aujourd'hui malheureusement, comme quoi on, on apprend tout le temps, hein, euh, je vais avoir tendance en fait à, euh, inconsciemment, sans en, rendre sans, sans en prendre conscience, définir le prix ou le niveau de prix de l'offre par rapport à la valeur réelle et donc par rapport à ce que contient l'offre à l'intérieur. C'est-à-dire que si récemment j'ai sorti la boussole, si cette formation ne faisait pas 4 heures au total de vidéos, mais en faisait 9, je suis convaincu que mon subconscient m'aurait dit « Tony, ça, ça vaut pas 200 euros, ça vaut 300 euros. » Et à l'inverse, si la formation ne faisait pas 4 heures, mais en faisait 3, 2, voire 1 heure, pour le même contenu, même si évidemment c'est compliqué de diviser par 4 et de garder le même contenu, mais dans l'hypothèse, eh bien, je suis convaincu que mon subconscient m'aurait dit « Tony, ça, la valeur réelle, en gros, elle est beaucoup moins élevée, donc il faut que tu factures beaucoup moins cher. » Et c'est pour ça que c'est important, vous de votre côté, de travailler sur cette notion de valeur réelle et de valeur perçue. Et d'aller chercher un peu plus loin, d'essayer de comprendre, non pas quelle est la valeur réelle de mon offre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a du coaching, il y a des calls, il y a des machins, ça c'est génial. Mais non, c'est quoi la valeur perçue Donc par exemple, vous posez des questions. Qu'est-ce que mon offre, si mon client met en pratique de A à Z mon offre, vraiment très sérieusement, qu'est-ce qu'il va obtenir comme résultat à combien est-ce que moi, à titre personnel, et non pas les autres, à combien est-ce que moi, Tony Neves, j'évalue cette transformation Combien est-ce que moi, je serais prêt à dépenser pour cette transformation Qu'est-ce que cette transformation va permettre à mon client de gagner Gagner de l'argent, économiser de l'argent, euh, améliorer sa santé, être plus heureux, peu importe. Et combien, si, si on ne parle pas d'argent, par exemple, gagner 10 heures par semaine, combien est-ce qu'on quantifierait ça sur une année, par exemple si demain, je sors une offre sur la productivité qui te permet de gagner 10 heures par semaine pendant un an, ça fait 520 heures, à combien est-ce que j'estime cette transformation Et tout ça, ça va vous permettre justement de rééquilibrer un peu la balance et de réfléchir beaucoup plus en termes de valeur perçue qu'en termes de valeur réelle. Ça, c'est la première chose, premier concept. Le deuxième concept, c'est le concept de jeu infini. Donc le jeu infini, c'est la traduction littérale d'un livre qui s'appelle The Infinite Game. Et le concept du jeu infini, c'est quoi C'est dire que euh, c'est con un concept lié à l'argent, euh, qui est que euh, l'argent, il y en a partout, il y en aura tout le temps. Et l'argent n'est pas un jeu à somme nulle. Je m'explique pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, c'est finalement tous les sports de compétition, par exemple. Un jeu à somme nulle, c'est un jeu dans lequel, s'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Un match de tennis, par exemple, c'est un jeu à somme nulle. Si Rafael Nadal gagne, Novak Djokovic perd. Les deux ne peuvent pas gagner. Une finale de foot, de Coupe du Monde, je ne sais pas moi, France-Italie, si l'Italie gagne, la France perd. Les deux ne peuvent pas gagner. Et euh, ce concept est très dangereux en business. Pourquoi Parce qu'on pense qu'en business, étant donné que beaucoup de choses dans la vie sont des jeux à somme nulle, on pense qu'en business, euh, tout est à somme nulle. Et notamment quand il s'agit de vendre, et notamment quand il s'agit d'argent. Bien souvent, le réflexe qu'on va faire, notamment lié à la concurrence, c'est qu'on va se dire si une personne qui fait exactement la même chose que moi vend une offre à quelqu'un, et eh bien cette même personne, donc son client, ne pourra jamais acheter chez moi. Par exemple, je suis coach LinkedIn, j'aide les gens à développer leur audience sur LinkedIn, et eh bien je propose une formation, j'ai un copain à moi, un concurrent, appelez ça comme vous voulez, qui propose lui aussi une formation, et eh bien c'est moi ou lui on va se battre comme dans un match de boxe, il y a un gagnant et un perdant. Eh bien, pas du tout. Pas du tout parce que l'argent et le monde du business n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne que l'autre perd et ce n'est pas parce que vous, vous gagnez que l'autre va perdre et ce n'est pas parce que lui gagne que vous, vous allez perdre. Vous pouvez tous les deux perdre, <rire> c'est une réalité, mais vous pouvez aussi tous les deux gagner. Et je le vois, parce que euh, j'ai des feedbacks tout le temps de mes clients, je vois passer tout le temps des choses sur Insta. Il euh, y a plein de personnes qui ont acheté chez moi et qui ont acheté chez 4, 5, 6, parfois 10 autres formateurs. Il y a plein de personnes qui achètent uniquement chez moi, et c'est très bien, mais ça représente une minorité de mon audience. Et donc, c'est une question qui est très importante, enfin un concept qui est très important à comprendre. Ça ne va pas vous permettre de pricer forcément plus cher, mais en tout cas, je pense que ça va vous faire relativiser un petit peu sur ce jeu de concurrence, euh, cette notion de vous dire je sais pas moi si vous avez votre, votre collègue là qui fait des, des formations LinkedIn qui est en lancement cette semaine et que vous bah, malheureusement vous êtes aussi en lancement bah c'est pas grave encore une fois euh, jeu à somme nulle non jeu à somme nulle l'argent est infini euh, si quelqu'un achète chez lui il peut aussi acheter chez moi et je vais continuer d'en parler j'ai pas peur je le sais parce que j'ai sorti bon nombre de formations sur Instagram euh, et que j'ai plein de clients qui ont acheté chez moi et qui ont aussi acheté chez d'autres personnes dans la même thématique sur des produits qui sont quasiment similaires voire parfois qui sont identiques parce qu'encore une fois, l'argent n'est pas un jeu à somme nulle c'est important de le comprendre. Troisième concept très important, l'argent n'est qu'une question de croyance. Et je vais aller plus loin. Vos croyances liées à l'argent sont la première chose qui vont vous bloquer quand il s'agit de gagner plus. Je pense que vous vous êtes déjà dit euh, que quelque chose était trop cher. On en parlait précédemment et moi, j'essaye encore et toujours et perpétuellement de travailler là-dessus, mais c'est compliqué. Quand vous voyez un coca à 12 euros, vous vous dites quoi Le premier réflexe de tout le monde, ça va être de vous dire « Waouh, c'est cher. Coca à 12 euros, c'est super cher. Normalement, on paye ça à 2, 3 euros. » Et bien, encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du contexte, dans quel cas vous achetez un coca, est-ce que vous n'avez pas bu de coca depuis 10 ans, est-ce que vous achetez un coca dans le désert, forcément, ça va être plus cher que si vous l'achetez en magasin. Et il y a aussi, du coup, une question de croyance. La question de croyance, elle va être baquée sur quoi Elle va être baquée sur votre vécu. Je vous prends un exemple tout simple. Vous avez grandi dans une euh, famille extrêmement riche. Votre père est à la tête d'une fortune de 10 millions d'euros. Voilà, petite fortune euh, assez sympathique. Euh, vous avez côtoyé la bourgeoisie française, vous habitez dans un très beau quartier à Paris, euh, vous avez une maison secondaire à Biarritz. Voilà, vraiment la totale. Vous avez une très très belle vie comme ça. Euh, et ben finalement, des étoilés, vous en avez fait plein. Des restaurants à 50 euros le plat, à 100 euros le menu, euh, des coca à 8, 9, 10, 12 euros, vous en avez vu plein passer dans votre vie. Et donc tout ça, c'est normal que ça affecte vos croyances. C'est normal qu'à force de répétition, à force de voir euh, bah des plats au restaurant à 50 euros, des desserts à 30 euros, des cocas à 10 euros, des... Évidemment, depuis tout à l'heure, je parle de bouffe parce que je suis obnublé par ça, mais il y a d'autres choses. Les vêtements, à force de côtoyer les maisons de luxe, etc., bah en fait, tout ça, euh, étant donné que vous le côtoyez tous les jours, tout le temps, depuis des années, ça devient une norme. Et donc, quand vous voyez quelque chose qui coûte, euh, un vêtement qui coûte 1000 euros, vous vous dites, bon, bah c'est pas extrêmement cher, c'est un tarif normal pour un vêtement. Et donc, quand vous voyez un vêtement à 50 euros, vous vous dites que c'est vraiment pas cher. Et à l'inverse, quand vous voyez un vêtement à 10 000 euros, vous dites que c'est extrêmement cher. Et le truc le plus fou là-dedans, c'est que vous trouverez toujours une personne qui va avoir des croyances différentes aux autres. À cas des personnes qui sont au-dessus et des personnes qui sont en-dessous. Et c'est ce que je trouve incroyable avec l'argent. C'est que quand vous en faites, vous avez toujours l'impression d'avoir touché le top jusqu'à rencontrer une personne qui est au-dessus de vous. Je reprends mon exemple précédent avec les vêtements. Euh, pour ceux qui se disent euh, « 1000 euros pour un t-shirt, c'est cher ». Oui, c'est cher. C'est très cher. Mais il y a des personnes sur Terre, dites-vous bien, qui se disent que 1000 euros pour un t-shirt, c'est cadeau. Que normalement, un t-shirt, ça coûte 5000 euros. Et il y a aussi des gens sur Terre, évidemment, plus on monte, plus ces gens, la quantité de, de, de personnes est réduite. Mais il y a aussi des gens qui vont euh, vous dire qu'un t-shirt à 5000 euros, ça va, c'est abordable. Qu'elles ont l'habitude d'acheter des t-shirts à 20 000 euros chez des marques que je ne connais évidemment pas parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais il faut vraiment comprendre ce phénomène. Et j'ai pris conscience de ça un jour parce que je discutais avec un entrepreneur qui me parlait des mallettes Louis Vuitton. Je crois, de mémoire en tout cas, mais vous pouvez les vérifier, qu'on peut acheter des valises Louis Vuitton pour euh, plus de 500 000 dollars. Peut-être des grosses valises de voyage, 500 000 dollars. Imaginez dépenser un demi-million d'euros dans des valises. Eh bien, à l'époque, euh, Philippe Lain s'est dit « Tiens, il y a un marché du luxe, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que ça. Et donc, ils ont voulu, à l'époque, sortir des valises qui étaient encore plus chères que Louis Vuitton. Et bien, devinez quoi Ils ont trouvé des clients. Pourquoi Parce que euh, cette notion de croyance-là, elle est forcément biaisée par où vous vous situez aujourd'hui et où vous êtes euh, dans cette échelle-là de, de richesse. Donc maintenant, la question à se poser, c'est quoi C'est évidemment comment est-ce qu'on monte d'échelle en échelle, mais c'est surtout comment est-ce qu'on fait évoluer nos croyances. Parce que on n'a pas tous la chance d'avoir grandi... Euh, dans les bonnes familles, très aisées, etc. Euh, moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille moyenne en France. Mon père était ouvrier, ma mère bossait dans un, dans un centre d'appel, enfin en bureautique. Euh, et je ne suis pas à me plaindre parce qu'encore une fois, il y a des gens qui étaient moins bien lotis que moi et d'autres mieux lotis que moi. Donc moi, j'étais bien, j'étais content avec ce que j'avais. Euh, mais forcément que ce cadre de vie-là a impacté mes croyances. Pour moi, euh, à l'époque... Je dis à l'époque parce que vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, à l'époque, gagner 2000 euros net par mois, c'était génial. Je trouvais que c'est vraiment, à, à, à l'époque, 2000 euros par mois net, pour moi, on gagnait très bien sa vie. Aujourd'hui, je ne dirais plus du tout ça. Aujourd'hui, mon chiffre a évolué. Pour moi, aujourd'hui, gagner 10 000 euros par mois, c'est très bien gagner sa vie. Peut-être que dans 6 mois, ce sera 20 000, 30 000, etc. Pourquoi Parce qu'encore une fois, mes croyances ont évolué. Encore une fois mon quotidien a évolué, mes notions de ce qui est standard ont évolué. Et ça ne veut pas dire que j'ai plus la notion de l'argent. Je sais ce que c'est 2000 euros, je sais ce que c'est 500 euros, je sais ce que c'est 1000 euros. Mais il y a cette notion de croyance qui est importante à comprendre et qu'il faut faire évoluer au fil du temps. Pourquoi il faut faire évoluer vos croyances liées à l'argent Parce qu'encore un une fois, votre niveau de revenu est automatiquement déterminé par le niveau de vos croyances. Si vous estimez, et c'est une bonne chose que de penser que euh, gagner 5-10 000 euros par mois, c'est très bien. Pourquoi Parce que plus vous allez penser ça, plus vous allez vous conditionner dans le fait que, bah justement, c'est bien de gagner ces sommes-là, plus vous allez augmenter votre niveau de croyance et plus vous allez tendre vers ces niveaux de vie-là parce que vous allez mettre en place les bonnes actions. Alors, je m'explique parce que ça voulait rien dire, ce que j'ai dit là. Si vous gagnez aujourd'hui euh, 1 000 euros par mois et que dans votre tête, gagner 2 000 euros par mois, c'est la fin du monde, que euh, c'est euh, le bout du monde, qu'on ne on pourra jamais aller au-dessus parce que c'est quelque chose de très complexe. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute parce que c'est lié à vos croyances et aux croyances qui vous entourent, mais forcément que ça aura un impact sur vos résultats, parce que ça aura un impact sur vos actions, parce que ça aura un impact sur ce qui est normal pour vous de faire ou de ne pas faire. Quelqu'un pour qui gagner 2000 euros par mois, c'est très compliqué, c'est impossible, ça paraît impensable, encore une fois, c'était mon cas à l'époque, donc je sais bien de quoi je parle, et bien finalement, vous n'allez jamais vendre un programme, un coaching, un accompagnement à 500 ou à 600 ou à 1000 ou à 2000 euros parce que ça paraît impossible pour vous de le faire et de l'atteindre. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ces croyances parce que plus vous allez élever vos croyances et à l'argent, de ce que vous allez pouvoir gagner, de ce que vous allez pouvoir facturer, de ce qui existe dans le monde, bah finalement plus ça va être simple pour vous d'évoluer vers ces résultats. Et comment est-ce qu'on fait Pour moi, il y a une chose que je trouve incroyable. Enfin, il y a deux choses plutôt que je trouve incroyable. Premièrement, c'est euh, 10% de votre temps euh, vous, euh, vous payez des choses de luxe ou vivre au-dessus de vos moyens. Alors, euh, on ne dit jamais en finance qu'il faut vivre au-dessus de vos moyens. Ça, c'est une certitude parce qu'il ne faut absolument pas vivre au-dessus de vos moyens 100% du temps. Mais à mon sens, quelquefois dans l'année, quelquefois dans le mois, c'est intéressant de vivre au-dessus de ses moyens. Si, par exemple, vous avez l'habitude, je reparle de restaurant, puisque je ne sais pas pourquoi, c'est le truc le plus commun. Moi, à l'époque, euh, j'avais l'habitude de faire des petits restos, de manger des petits plats à 15-20 euros. Bon, D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Mais justement, je trouve que de temps en temps, là la dernière fois, on a fait un étoilé, vous n'êtes pas obligé de faire un étoilé, vous pouvez faire un bistrot euh, bistronomique, où on peut avoir des plats à 30-40 euros qui sont déjà extrêmement bons. Et bien Et De temps en temps, vous faire ce petit kiff-là, de dépenser plus d'argent dans cette expérience-là, parce que c'est un package, pas juste la nourriture, il y a tout qui vient avec, eh bien, ça va élever vos niveaux de croyance, parce que vous allez vouloir retester ça plus souvent à l'avenir. Ça, c'est la première chose. À mon sens, c'est pas celle qui a le plus d'impact, mais elle est quand même intéressante. C'est pareil, euh, peut-être une fois dans l'année, deux fois dans l'année, euh, prenez un hôtel qui est sympa, un hôtel dont les standards sont plus élevés que ce que vous prenez habituellement. Ça ne veut pas dire de prendre des hôtels 5 étoiles, mais si habituellement vous prenez des hôtels 2 étoiles, eh bien, de temps en temps, prenez un hôtel 3 étoiles mettez un peu d'argent de côté, économisez un petit peu, faites-en un peu plus, mais de temps en temps, ça permet d'élever comme ça votre niveau de croyance. Et la deuxième chose, ça va être lié à votre entourage. C'est la meilleure chose qui puisse exploser vos croyances et votre niveau de normalité. Pourquoi Parce que si vous côtoyez, je vais aller dans l'extrême, des millionnaires, et ben forcément, pour vous, gagner des millions d'euros, ça va paraître, entre guillemets, je mets des gros guillemets évidemment, mais ça paraît normal. Pour vous, vous allez voir plein de personnes qui l'ont qui fait. Elles vont vous expliquer comment elles ont fait. Si vous allez vous dire, OK, bah, oui, ça a l'air dur parce qu'il faut travailler pour l'obtenir, pour, pour mais ça n'a pas l'air non plus impossible. Donc, votre niveau de croyance va s'élever, votre niveau de normalité aussi, et tout ce qui vous semblait impossible auparavant bah, va vous paraître de plus en plus atteignable. Et ça, c'est un trait qui se fait de façon perpétuelle. Pour passer de 1000 à 2000, puis de 2000 à 5000, de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, 20 à 50, 50 à 100, etc. C'est un travail qui se fait perpétuellement, que je fais encore aujourd'hui, sur lequel il est difficile parfois de travailler, mais je trouve ça intéressant. Le quatrième point, c'est une notion globale, euh, qui va être assez courte je pense, c'est de comprendre que l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est pas une fin en soi. Euh, vous pouvez, comme on l'a dit précédemment, The Infinite Game, on peut accumuler autant d'argent qu'on veut dans notre vie. Moi, je préfère voir l'argent la, comme une source d'énergie. Il faut comprendre que vous avez deux sources d'énergie principales aujourd'hui. Vous avez le temps et vous avez l'argent. Et donc ça, ça marche quand on achète des choses et quand on vend des choses. Quand vous vendez des choses, bah c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que vous faites gagner aux gens. Parce que si les gens dépensent de l'argent, il faut qu'ils gagnent du temps derrière, générer des revenus, etc. C'est autre chose. Mais il y a cette notion-là d'expertise. Ce que moi, j'ai appris en 5 ans, je vous le transmets aujourd'hui dans un cours qui dure 4 heures. On achète finalement du temps. Pourquoi parce que ce qu'on achète dans une formation en ligne, par exemple, euh, on pourrait le trouver gratuitement sur Internet. Il faut qu'on arrête de se mentir, il faut qu'on arrête de se leurrer. Euh, tout s'apprend, entre guillemets, gratuitement sur Internet. Euh, ce qu'on achète, c'est le temps. Tout ce que moi, j'ai mis des années à apprendre sur Instagram, sur le business, sur plein de choses, les erreurs que j'ai commises, ce que je suis allé fouiller dans des livres, parfois qui n'avaient rien à voir avec le business, plus évidemment, au-dessus de tout ça, une couche de mes expériences personnelles, de mes propres stratégies donc il n'y a, a pas tout qui est dispo sur Internet, évidemment, Et euh, eh bien tout ça c'est condensé dans un cours de 3 heures. Ça, c'est ce qu'on achète finalement, c'est le temps. Et à l'opposé de ça, du coup, vous avez l'argent. Ce qui veut dire qu'il faut voir ça un petit peu différemment quand vous commencez euh, à, euh, à vendre et quand aussi vous commencez à acheter. Dans le sens où, et moi c'est une question que je me pose de plus en plus, c'est-à-dire que aujourd'hui quand je veux acheter quelque chose, quand je veux faire appel à un prestataire, etc., j'essaye beaucoup plus de raisonner non pas en termes d'argent, mais en termes de temps. Si je veux acheter ça, combien de temps ça me coûte Et pas combien d'argent ça me coûte, mais combien de temps ça me coûte Si je veux faire ça, combien de temps ça me coûte Par exemple, je sais pas, moi, je veux engager un monteur, ok, le montage, combien de temps ça me prend bah Pour chaque vidéo YouTube, ça me, ça me prend 10 heures. Ok. À combien est-ce que moi, à titre personnel, j'évalue mes 10 heures J'évalue mes 10 heures à, à 1000 euros par exemple. Ok. Eh bien, euh, je peux prendre un monteur qui me facture pour une vidéo de 10 heures. 300, 400, 500 euros, je trouve que c'est intéressant. Donc c'est une notion qui est importante à comprendre parce que ça vient remettre un petit peu de clarté dans tout ça. Et le dernier point, qui est lui aussi un point très important, euh, c'est euh, le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est un syndrome euh, que moi je vis encore aujourd'hui, hein, je pense que je vais continuer à vivre pendant longtemps, euh, qui est un syndrome qui vient impacter la façon dont vous parlez de vos offres, qui vient impacter les offres que vous allez créer, ou non du coup, et qui vient impacter aussi le prix de ces offres-là. Le syndrome de l'expert, c'est quoi C'est celui de croire que ce que nous savons, tout le monde le sait. C'est celui de croire que ce qui nous semble euh, normal, obvious, ce qui nous semble logique, est pour 99% des gens quelque chose d'incompréhensible et de très compliqué. J'ai vécu ce syndrome de l'imposteur récemment avec la boussole, qui est une formation sur le tracking, pourquoi Parce que le tracking, ça fait longtemps que j'en fais. Euh, j'ai toujours été quelqu'un, euh, j'ai bien, j'ai toujours aimé en fait utiliser des outils dans mon business, euh, faire des automatisations, des... tous ces trucs comme ça où faire plein de réglages avec plein de boutons et tout, j'ai toujours adoré. Euh, ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et je traque depuis des années dans mon business, enfin des mois, euh, certaines choses et des années d'autres. Et ça me paraît logique, ça me paraît normal en fait de le faire. Je le fais tous les jours, tout le temps depuis des années. Ça me paraît même super simple. Et donc, forcément, quand je vais créer une formation sur le sujet, bah déjà, je vais la créer facilement. Pourquoi Parce que ça me paraît simple. Mais par contre, quand il s'agit de communiquer dessus, et notamment de mettre un prix, ça va être plus complexe. Pourquoi Parce que je vais être là en mode, attends, je vais fixer ce prix-là, 200 euros, 300 euros, 400, 500, 1000 euros, alors que, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas leur apprendre grand-chose. Et c'est vraiment un sentiment que j'ai ressenti, moi, pour la boussole. C'est pour ça que j'ai j'ai fait en sorte de bien travailler le prix. Mais c'est un sentiment qu'on peut ressentir tout le temps sur plein de choses. Euh, ça m'arrive aussi, d'ailleurs, non pas quand on parle d'offres, mais quand je fais des contenus. Parfois, vous trouvez des contenus à moi, vous m'envoyez des messages sur Insta, je vois vos reviews sur, sur le podcast. Vous me dites, waouh, génial ce contenu. Alors que moi, quand je l'ai je écrit, j'en ai parlé, je me suis dit, mais je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'était juste des idées que j'avais, comme ça que j'ai noté. Donc, c'est important de prendre conscience de syndrome de l'expert. Pourquoi Parce que de un, vous passez à côté de beaucoup de créations qui pourraient largement aider votre audience. Des créations de contenu, de, de certains contenus sur Internet, et aussi des créations d'offres. Combien de fois j'ai vu des clients, moi, venir me voir et me dire « Tony, je sais pas quoi créer comme formation » dans des thématiques qui, moi, me paraissent obvious, en mode bah, « En fait, tu as juste à faire ça. Euh, » Par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'avais un client euh, qui est dans l'investissement, qui me dit ouais, « Tony, je ne sais pas quoi créer comme formation et tout. » Je dis « bah crée une formation sur comment investir en bourse. Pourquoi tu ne ferais pas ça ?» Il me dit, bah, je sais pas, c'est simple en fait. Tu as juste à choisir un ETF, euh, un broker, tu achètes, achètes ton truc et puis euh, tu mets en place un plan d'épargne et c'est terminé. quoi Je lui dis mais en fait, ça, toi, tu le sais parce que ça fait cinq ans que tu es dedans. Mais quelqu'un qui veut investir et qui connaît rien, lui, un ETF, tu... il sait même pas ce que ça veut dire. Donc, ça va vous permettre de créer des offres comme ça. Le fait de vous détacher de ce syndrome de l'imposteur, ça va vous permettre aussi de créer des contenus parce qu'au-delà des offres, vous pouvez aussi créer des contenus qui aident votre audience et vous dire « bah en fait, je fais pas cette vidéo, ce podcast, ce machin parce que bah, ça me paraît encore une fois hyper anodin, mais en fait, ça aide vraiment les gens. » Et aussi, au-delà de ça, ça va vous permettre de vendre plus cher. Parce que ce qu'on considère comme étant simple, on a tendance à le sous-estimer, à le sous-évaluer. Encore une fois, une valeur perçue qui est plus faible. Pourquoi Parce que bah si finalement, pour vous, quelque chose que vous faites vous en une heure et que quelqu'un fait en 10 heures, bah vous, vous allez penser que tout le monde sur Terre le fait en 10 heures, alors que vous, vous le faites en une heure. Euh, non, l'inverse. Vous pensez que tout le monde sur Terre le fait en une heure, alors que les gens le font en 10 heures. Et donc, c'est aussi important pour ça, de connaître ce principe du syndrome de l'imposteur et essayer de le surmonter. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on fait euh, C'est un peu moins évident. Je pense que déjà, en avoir conscience, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, à mon avis, qui est intéressante, bah, c'est ni plus ni moins que de se confronter au marché. Euh, plus vous allez discuter avec deux gens, avec votre audience, faire des sondages, des Google Forms, des machins, plus vous allez vous confronter à la réalité du marché et vous rendre compte qu'en fait, euh, 95% des gens ne savent pas un dixième de ce que vous allez leur enseigner dans un de vos cours. Et c'est là justement où vous allez pouvoir bah, réadapter un petit peu, presser plus cher et euh, créer des offres euh, à côté desquelles normalement vous seriez passé. Donc, on a terminé avec ce podcast dans lequel on a parlé de 5 concepts pour changer sa vision liée à l'argent. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si jamais vous voulez faire un coaching de 30 minutes gratuitement avec moi, j'ai un petit truc à vous proposer, j'en ai parlé la dernière fois. Mais tous les mois à partir d'aujourd'hui, je vais tirer au hasard une personne dans le podcast. Une personne qui aura laissé un avis sur Apple Podcast. Et on va faire un coaching ensemble de 30 minutes. Donc pour participer, c'est simple. Vous avez juste à laisser un avis sur Apple Podcast. Et moi, à la fin de chaque mois, le 31 exactement de chaque mois, je vais sélectionner une personne au hasard. Je lui enverrai un message sur Instagram. C'est pour ça que dans votre avis sur Apple Podcast, il faut mettre votre compte Instagram. Et on fera tout simplement un coaching. Et je vais faire ça tous les mois. Donc tous les 31 ou les 30 du coup du mois. Octobre, novembre, décembre, etc. Donc ça permet moi du coup de vous aider grâce au coaching. Et en l'échange, eh euh, le podcast sera plus mis en avant grâce à vos avis. Je vous remercie comme d'habitude, sinon je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Tony, ciao